BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Did you know that most salads travel over 2,000 miles to reach your plate, but not with 80 Acres Farms? Their crisp salad greens and herbs are food less traveled, going from farm to store in days, not weeks. They stay fresher for longer in your fridge. My salad lasts all week long, which means less food waste and easy meal planning. Oh, and did I mention there's no need to wash these greens? Because 80 Acres Farms uses zero pesticides. Visit 80acresfarms.com to learn more and find their salads and salad kits at your local Harris Teeter. Residents at Brightview Senior Living Communities enjoy enhanced possibilities, independence, and choice. Brightview Dulles Corner in Herndon and Brightview, Great Falls, offer vibrant senior independent living, assisted living, and memory care services through various daily programs and cultural events. Chef-prepared meals, safety and security, transportation, resort-style amenities, and high-quality care. Everything you need is here. Discover more at brightviewseniorliving.com. Equal housing opportunity. De Glimte Kvinder fra Juarez er oprindeligt produceret af iHeart Media og Unusual Productions. Denne danske version er produceret til Podimo af Body Body med Ane Kortsen, som fortæller. Inden vi begynder. Denne podcast indeholder beskrivelser, nogle lyttere vil finde stødende. Men uden dem vil man ikke kunne sætte sig helt ind i historien. Sidste gang i De Glemte Kvinder fra Juarez. It was like a perfect storm. Det var den perfekte storm. Man havde kvinderne, der ankom til byen fra det sydlige Mexico og Mellemamerika. Desperat efter at finde arbejde og hjælpe deres familier, så de kan komme og arbejde på samlerfabrikkerne. De er som antiloper omkring et vandhul. Nu havde jeg et vim, der påstod, at jeg havde med ved en af de her fester, hvor kvinderne pludselig blev hævet ind. Man kan ikke bare sige, at det her er de gode, og det her er de onde. Der var ingen, der var de gode. Alle var involveret på den ene eller den anden måde. Det fører til en anden misforståelse omkring narkosmåling, som er, at det kun drejer sig om mexicanske grupper, der forsøger at trænge ind i USA. I virkeligheden er det et spørgsmål om mexicanere og amerikanere, der arbejder sammen for at producere, transportere, smule og sælge stofferne. Det første møde med Diana var virkelig overvældende. I over tre timer fortalte hun om unge kvinder, der blev myrdet, og det netværk af EDB-skoler, der blev brugt til at skaffe information om ofrene, der som regel forsvandt sporløst fra de travle gader i centrum af Juarez. Hun fortalte også, at hun var holdt op med at rapportere fra Juarez, fordi hun havde modtaget dødstrusler. Med hjælp fra en kontakt ved en af de amerikanske myndigheder, havde hun sporet en af truslerne til det meksikanske militærs efterretningstjeneste. Men ud af alle Dianas kontakter ved myndighederne, var der særligt en person, hun mente, man skulle interviewe. Har I talt med Hardy Crawford endnu? Han er meget venlig og vil helt sikkert være en god kilde til information. Hardrick Crawford var en af topembedsmændene ved grænsen mellem USA og Mexico. I 2001 blev han udnævnt til at lede FBI's kontor i El Paso. 
Det var samme år, som Lilia Alejandra blev kidnappet på vej hjem fra arbejde. Det var også det år, otte kvindelige blev fundet i området, der blev kaldt for bommelsmarken. Hardwick havde udvist en særlig interesse for sagen om kvindemorne og rejste flere gange over grænsen for at få en bedre forståelse af, hvad der var sket med dem. Hardwick Crawford siger, at han tog turen til centrum af Juarez sammen med en af sine medarbejdere, hvor de kunne bekræfte, at det var der, offrene blev udvalgt og senere kidnappet fra. Aktivisterne, der demonstrerer mod kvindemorne i Juarez, har et slogan. Ni unamas. Ikke en mere. Men allieret som Hardrick virkede det som et mål, der var muligt at nå. Men så skete der noget. Jeg er vred på ham, fordi, fordi der foregik en masse underlige ting omkring ham. Her flere år efter er det stadig uforklarligt. Det er måske mest enkelt at forestille sig, at alle de mærkelige og uforklarlige ting i den her historie er foregået på den meksikanske side af grænsen. Desværre forstyrrer Hardwicks historie det narrativ. Her fortæller han om, hvordan han endte med offentligt at råbe op om kvindemorne og om det, der siden skete med ham. By the time I get to El Paso, I'm stunned and amazed at the... Da jeg først kommer til El Paso, er jeg fuldstændig forbavset og chokeret over den manglende reaktion fra vores meksikanske kollegaer på en kæmpe stor forbrydelse. Men jeg er jo heller ikke dum. Jeg ved godt, Juarez ikke er en del af USA. Hardwick var godt klar over, at FBI tilbage i 99 havde tilbudt det lokale politi hjælp til at opklare kvindemordene som en del af Operation Plaza Sweep. Helt tilfældigt var agenten, der havde let operationen, Frank Evans, også Hardwicks tidligere makker fra dengang, de var unge rekrutter i Cleveland. Hardwick vidste altså godt, at myndighederne i Juarez havde ændret i FBI's informationer for at lægge yderligere skyld på de søndebukke, de allerede havde anholdt. Men når han så ud af vinduet på sit kontor og over mod Juarez, hvor unge kvinder stadig blev brutalt myrdet, følte han, at han var nødt til at gøre et eller andet. Jeg havde medarbejdere på kontoret, som havde kvindelige familiemedlemmer i Mexico. Derudover har jeg også selv to døbre, og det påvirker en. Det påvirker en på et personligt plan. Hvordan skulle jeg kunne se folk på kontoret i øjnene, hvis jeg bare fralagde mig ansvaret som en anden Pontius Pilatus? Derfor måtte jeg hele tiden holde en fin balance mellem, hvordan jeg kunne udføre min mission, uden samtidig at blande mig i en anden nations anlægner. Og netop det udgjorde det springende punkt i sagen. Kvindemordene blev begået inden for synsvide af Hardwicks kontor, men hørte ikke under amerikansk jurisdiktion. I den hensigne var jeg godt klar over, at uh, der var en chance for at træde på en landmine. Måske var jeg så bare heldig nok til ikke at blive sprængt helt i små stykker. Men hvad skete der med Hardwick? Og var hans historie forbundet med den lange liste af andre mennesker, der havde efterforsket morne og enten var endt med at blive truet, miskrediteret eller myrdet? Mit navn er Ane Kortsen, og det her er De Glemte Kvinder fra Juarez. Mi 
Siden starten af 90'erne var mange unge kvinder forsvundet fra gaderne i Juarez og senere blevet fundet myrdet og efterladt i ørkenen. Sagen var fyldt med tvungne tilståelser og ændrede vidneudsavn. Og Paula Flores var langt fra den eneste af ofrenes mødre, der mente, at bagmændene stadig var på fri fod. Lederen af politiets kriminaltekniske enhed, Oscar Maynes, besluttede sig for at fratræde sin stilling, efter han blev bedt om at plante beviser mod to buschauffører, anklaget for morne på bommelsmarken. Derudover blev begge chaufførers advokater, Mario Escobedo Jr. og Dante Almades, senere myrdet. Selv amerikanske journalister som Diana Washington Valdez og Alfredo Cochardo modtog dødstrusler, da de nærmede sig sandheden. Da Hardwick ankom til grænsen og udviste en personlig interesse i at opklare morne, varslede det endelig et muligt vendepunkt i sagen. Måske havde bagmændene endelig mødt deres ligemand. Men hvordan blev agenten i spidsen for El Paso overhovedet så dybt involveret i en sag, der tilhørte et helt andet land? For at forstå det, er vi nødt til at gå tilbage til dengang Hardwick blev tildelt posten ved grænsen. Det var jeg rigtig vred på herren over. Som du kan forestille dig, havde jeg arbejdet virkelig hårdt. Lad os bare være ærlig. Hvis man er sort, bliver man jo ikke udnævnt til ledende agent, medmindre man er en af de bedste. Og Hardwick var klart en af de bedste. Han var den højst rangerende FBI-agent på det afrikanske kontinent, da han blev sat til at håndtere følgerne af Osama Bin Ladens angreb på den amerikanske ambassade i Kenya. Desuden havde han også været den næstkommanderende i FBI's afdeling i Miami, der havde til ansvar at bekæmpe de kolumbianske kartellers smugling af narko ind i landet. Barn var jo, at de kæmpe mængder af kokain oversvømmede byerne og forvandlede amerikanske statsborger til zombier. Jeg mener, helt ærligt, jeg er afroamerikaner, og jeg så selv på tæt hold, hvad stofferne gjorde ved mit lokalsamfund i Cleveland. Jeg betragtede det som en krig, hvor smuglerne forsøgte at ødelægge mit land indenfra. Derfor tøvede jeg heller aldrig med at tage opgaven. I 2001 stod Hardwick til at blive forfremmet til den eftertragtede stilling som SAC, ledende specialagent. På det tidspunkt var der to åbne stillinger. En i El Paso og en i Cleveland, Ohio, hvor Hardwick var vokset op. I et møde med FBI's visedirektør argumenterede Hardwick brændende for, at man skulle give ham stillingen i sin hjemby. Så sagde jeg, at jeg var mere Cleveland-typen, hvor til han svarede, at hvis jeg ville have rollen som SAC, så var jeg nødt til at blive en El Paso-type. Bagefter ringede jeg til min kone og fortalte, at vi var blevet tildelt El Paso. Det var hun lidt nedtrykt over. For det første havde Cleveland jo været ledig, men for det andet, så kunne hun jo ikke et ord spansk. Jeg tænkte på alle de gange, jeg havde risikeret livet, og så var takken åbenbart at sende mig ned til grænsen, når jeg ikke engang kan tale spansk. Det blev jeg virkelig såret over, men jeg var også professionel. Hardwick fik jobbet, fordi han var en outsider. Correct. An outsider with a sterling reputation en outsider med fremragende rygte for administration og ledelse. FBI's kontor i El Paso lider under et dårligt rygte. En af de første ledere fra afdelingen var nødt til at træde tilbage, efter han blev afsløret i at sælge våben til meksikanske oprørere. En anden agent på kontoret blev myrdet, 
Og det er det eneste uopklaret mor på en FBI-agent i byrådets historie. Men hvad er det, der gør lige den post så svær? In El Paso, we all have some sort of ties to Juarez, to Mexico. I El Paso har alle en eller anden form for tilknytning til Juarez eller Mexico. Derfor er der også betydelig større mulighed for korruption. Det i sig selv udgør en kæmpe stor udfordring for myndighederne, som man ikke ser andre steder i landet. De her forbindelser på tværs af grænsen kan råde folk ud i virkelig store problemer. Om det så er familieforbindelser, kulturforbindelser eller virksomhedsforbindelser. Faktisk er de strengt nødvendige for, at det sorte marked kan overleve, og for at korruptionen kan eksistere på begge sider af grænsen. Derfor kan man også godt forstå tankegangen bag at sende en outsider som Hardrick Crawford derned, med håbet om, at han ikke er lige så sårbar for de samme svagheder. Hardwicks hovedmission i El Paso var at stoppe flådet af narko ind i USA. Og for at gøre det, var han nødt til både at holde øje med de meksikanske narkosmuglere, men også med sine egne kolleger. Grunden til, at han var blevet sendt til El Paso, var netop fordi hans baggrund gjorde en interessekonflikt mindre sandsynlig. Og i 2002 ledte Hardrick der også en efterforskning, der endte med at afsløre en oversætter på kontoret i at sælge informationer til kartellet. Det er ligesom, hvis du opdager, en fra din familie havde forbudt kontor, er man virkelig som en slags familie, hvor alle stoler blindt på hinanden. Og når man så finder ud af, at nogen har... Ja, det, var, det var virkelig som at få stukket en kniv i hjertet. Det var jo en af vores hovedmissioner at afsløre korruption. Fortællerne ved vi jo godt er kriminelle. Men når der er tale om amerikanske embedsmænd, så er det jo pludselig vores eget landsnormer, der står på spil. En kollega til Hardwick har tidligere sagt, at hvis det ikke var for korrupte amerikanske tjenestemænd, så ville kartellerne slet ikke kooperere hen over grænsen. Og det har han helt ret i. De er meget mere effektive, hvis de kan bestikke sig til adgang og køre lige igennem, frem for at skulle snige det over grænsen. I Juarez styrkede La Linea kartellets magt ved at bestikke tjenestemænd i et omfang, hvor de kunne få politibetjente til at kidnappe kvinder. Det samme kunne de ikke slippe sted med i El Paso, men deres penge kunne stadig købe tavshed og meddelagtighed på begge sider af grænsen. Hardwick havde hænderne fulde, men han ledte stadig efter et højere formål med udstationeringen i El Paso. En dag modtog han et brev fra en gruppe aktivister i Juarez. De sendte mig et meget følelsesladet brev, hvor de bad mig om hjælp til at gøre noget ved de her forfærdelige og tragiske mord for kvinderne i Juarez. Det blev helt overordnet, for det var ikke USA, de bad om hjælp, men, men mig personligt. De rammer på et personligt plan, meget mere end på det professionelle. Og det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg tænker, okay, det er derfor, Gud har sendt mig til El Paso. Det er her grunden til, at jeg blev sendt herned. Hardwick havde følt sig vred på Gud og de højere magter over at være blevet sendt til El Paso. Men efter at have læst brevet fra aktivisterne, følte han pludselig det hele begyndte at give mening. Det her var i 2002. Et par måneder efter ligne af de otte kvinder var blevet opdaget på bommelsmarken. Som svar på brevet tilbød Hardwick FBI's ressourcer inden for profilering, kriminalteknisk arbejde og træning til politiet i Juarez. Han anerkendte dog også, at det ville kræve større politisk vilje at stoppe morderne. Og det var der, han tog det usædvanlige skridt at optræde på nyhederne 
og offentligt kritiserer Mexikos reaktion på forbrydelserne. Increasingly, Mexican police and government officials are under fire from people here in the US. Den meksikanske regering og politi er i stigende grad under angreb fra folk i USA. Der lader ikke til at blive gjort en seriøs indsats for at opklare forsvindingen. Alle FBI's ressourcer er blevet stillet til rådighed for vores kollegaer i Mexico i forhold til DNA-tests, blodtypebestemmelse og profilering. Og hvordan lyder svaret fra Mexico på det tilbud? Hedtil har svaret været, at de selv tager hånd om sagen og ikke har brug for vores assistance. Hardwicks ord var indpakket i formelle vendinger, men deres mening var ikke til at tage fejl af. Han påstod direkte på tv, at kvindemorden i Juarez ikke blev opklaret, fordi de meksikanske myndigheder ikke ønskede det. Ikke bare politibetjentene på gaden, der kidnappede pigerne, men deres chefer. Og måske endda deres chefers chefer. Det her var ikke bare en beskyldning fra en journalist eller en aktivist. Den kom fra en højtstående amerikansk tjenestemand. Hardwicks strategi bestod dog ikke kun i at tale om problemet offentligt. Den handlede også om at skabe private alliancer. Når vi vender tilbage om lidt, skal vi høre, hvordan han begyndte at skabe sig magtfulde vinder i Juarez. BP added more than 70 billion dollars to the US economy last year by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Farm to store in days, not weeks. That's 80 Acres Farms. Did you know most salads travel over 2,000 miles to reach your plate? But not 80 Acres Farms. Their crisp salad greens and herbs are food less traveled. They stay fresher for longer in your fridge. My salad lasts all week long, which means less food waste and easy meal planning. Oh, and did I mention there's zero need to wash these greens? Because 80 Acres Farms uses zero pesticides. Visit 80acresfarms.com to learn more and find their salads and salad kits at your local Harris Teeter. Residents at Brightview Senior Living Communities enjoy enhanced possibilities, independence, and choice. Brightview Dulles Corner in Herndon and Brightview Great Falls offer vibrant senior independent living, assisted living, and memory care services through various daily programs and cultural events. Chef-prepared meals, safety and security, transportation, resort-style amenities, and high-quality care. Everything you need is here. Discover more at brightviewseniorliving.com. Equal housing opportunity. Samtidig med, at han på tv sablede de meksikanske myndigheder ned, gjorde Hardwick det også til sin mission at udvikle personlige venskaber med magthaverne i Juarez. Jeg rejste jævnligt til Juarez, hvor jeg blandt andet blev venner med en meksikansk forretningsmand på Vedeløbsbane. Når man udsendte grænsen, så inkluderer ens forbindelser jo også udenlandske samarbejdspartnere, hvilket selvfølgelig er anderledes end for andre SAC'ere. Den ven Hardwick nævner er José Maria Gardia. Og José Maria var en lettere, kompliceret figur. Han havde været inviteret til George W. Bushes indsættelsesceremoni, men havde samtidig også været indviklet i en bestikkelsesskandale med en embedsmand i det amerikanske konsulat. 
Senere skulle det vise sig, at Gardia var en af FBI's hemmelige informanter. Men det var ifølge Hardwick ikke noget, han var blevet informeret om af sit kontor, der ellers stod for introduktionen mellem de to. Jeg blev præsenteret for ham gennem en kommunikationsmedarbejder, der godt var klar over, hvor vigtigt den her slags forbindelse var for at kunne opnå resultater. Og derefter udviklede vi et godt forhold til hinanden. Han var en flink fyr. Vi mødtes som regel på vedløbsbanen, hvor han tit kom sammen med forskellige andre embedsmænd. Vedløbsbaner er i mange år blevet associeret med både korruption og organiseret kriminalitet. Et indgroet problem i Juarez. Men José Maria havde en gruppe af venner, der kunne stå inde for ham. Og især en af dem gjorde et særligt indtryk på Hardwick. Han havde et meget tæt venskab med Cardinal Sandoval, som var på listen over kandidater til at overtage pæveindbillet efter pævens død. Og det spillede i hvert fald en stor rolle i at dæmpe de eventuelle bekymringer, jeg kunne have haft. Udover at kunne sige god for José Maria Gardia, så endte kardinalen også som en slags åndelig vejleder for Hardwick der beskrev Sandoval som en vigtig allieret i kampen mod korruption og retfærdighed for de myrdede kvinder. Jeg blev dybt af kardinalen, så ja, min tro spillede helt klart en rolle. Det var ikke helt den mission, Diana Valdez var på med hensyn til morerne. Men jeg havde både en officiel og moralsk mission, som jeg følte bemyndigede mig på et niveau, der var hævet over den amerikanske forfatning. Hardwick var begyndt at se sin mission som et højere kald fra Gud, der oversteg selv hans forpligtelser over for den amerikanske forfatning. Samtidig med sin åbne kritik af myndighederne i Juarez, forsøgte han privat at skaffe støtte hos de rigtige mennesker. Og her udgjorde vedløbsbanen den ideelle scene. Stedet var beskyttet fra kartellernes vold, netop fordi så mange forskellige mennesker havde glæde af at drive forretning der. Det galt både de kriminelle, men også byens velhavende industrifolk og magthavere. From my ability to be at the Juarez racetrack, I became really really good liaison friends with the cardinal. Gennem min besøg på Vedløsbanen fik jeg opbygget et rigtig godt forhold til både kardinalen, borgmesteren, chefen for politiet i Juarez og guvernøren i Chihuahua. Så kom alle sammen på vedløbsbanen. Så på den måde var det et fantastisk sted at opbygge relationer. Men jeg var ikke dum. Jeg var godt klar over, at hver person, jeg mødte der, kunne være på kartellets lønningsliste. Men hvis man arbejder ud fra den forudsætning, bliver det umuligt at lave resultater. Har du ikke talt også om kvindemorne ved nogle af de møder? With the mayor of Juarez and with the chief of police, yes. Med borgmesteren og chefen for politiet gjorde jeg. Ja. Jeg var faktisk meget imponeret over politimesteren. Ikke så meget over hans betjente. Samtidig vidste jeg jo også godt, at der er visse ting, han aldrig ville gøre. Af den simple grund, at han ønskede at leve. Og gerne ville beskytte sin familie. Så der var helt klart begrænsninger. Det er lige meget, hvor ærlig og kompetent en person du er. Kartellet overskygger alt. Hardwicks møder på vedløbsbanen fandt alle sammen sted, før hemmeligheden om La Linea blev offentligt kendt gennem Alfredos artikler. Men kartellets evne til at tvinge folk til tavshed var stadig tydelig. Chefen for det lokale politi lå til at være en mulig allieret i kampen for at stoppe kvindemorne. Men hvis han stak næsen for langt frem, risikerede han selv at miste livet. Ifølge sine informanter fik Hardwick til gengæld at vide, at kartellet anså ham som urørlig. 
rapporterede tilbage, at kartellet ikke rigtig vidste, hvad de skulle stille op med den her Crawford-fyr. En af reaktionerne havde været, det er ikke til at vide, hvad den sindssyge cowboy George Bush kan finde på, hvis der sker noget med ham, så det krængte jeg lidt af. Der lader ikke til at blive gjort en seriøs indsats for at opklare forsvindingerne. Hartwig følte sig modig nok til at bruge sin beskyttede status til at tale åbent om morerne og tvinge en samtale i gang, der kunne fange den meksikanske regerings opmærksomhed. Med andre ord til at generere det politiske pres, som selv ikke aktivister som Esther Chavez Cano og Paula Flores havde kunne ligge alene. There appears to be no meaningful effort to solve the disappearances. Hardwick fyrede bevidst op under den internationale medieoptale af kvindemorne. For en person, der boede i Juarez, som for eksempel Dante eller Mario Escobedo, ville det være fatalt. Men som SAC'er for FBI's afdeling i El Paso, mente Hardwick ikke, at han havde lige så meget at frygte. Ikke desto mindre modtog han alligevel en advarsel, og endda fra et sted, han aldrig ville have forventet. Det var no question, it uh, annoyed. Der er slet ingen tvivl om, at der var folk, der blev irriteret og virkelig rasende. Jeg husker blandt andet en, der rådede mig til at veje mine ord tungere i forbindelse med de store virksomheder. Og da jeg spurgte, hvad han mente med det, sagde han, at det var problematisk for de amerikanske fabrikker at få dårlig presseomtale grund af kvindemordene. Mange af kvinderne arbejdede jo på fabrikkerne, og det fik det til at se rigtig dårligt ud for koncernen, der opererede syd for grænsen. Og jeg fik at vide, at jeg let kunne risikere at få fjender på denne side af grænsen. Det kan jeg ikke huske. Det er jo efterhånden 17 år siden. Men jeg fik i hvert fald besked på, at det her ikke var mit problem. Og jeg skulle holde mig væk fra det. Når man spørger Hardwick, hvem der gav ham den advarsel, er hukommelsen ikke så god. I sit interview med ABC havde Hardwick ikke forbundet offrene direkte med fabrikkerne, men det gjorde journalisten John Quinones til gengæld senere i indslaget. Fremtrædende i reputation var en beretning om, hvordan Claudia Yvette Gonzalez var blevet bortvist fra sit job på Learcorp-fabrikken for at komme et par minutter for sent. Hendes liv blev siden fundet i bommelsmarkerne. Kvindernes sårbarhed, som direkte følger deres arbejde, var ikke til at tage fejl af. Bagefter fulgte et interview med talsmanden for Fabrikkernes Forening i Juarez, Roberto Urea, hvor han blev spurgt om, hvor stort et ansvar fabrikkerne bar for morne på så mange af deres kvindelige ansatte. Det her var hans svar. Hvor befandt de unge kvinder sig, da de sidst besigt? Var de ude at drikke? Var de ude at feste? Kom de gående på en mørk gade? Udskamning af offrene. Præcis som myndighederne i Juarez havde gjort det, og nu altså på landstækkende tv i USA. Det var ikke frem et godt look for industrien. Det var også ærgerligt, at Hardwick ikke kunne huske, hvem det var, der havde advaret ham mod at give fabrikkerne dårlig omtale. Det mindede nemlig meget om de advarsler, Alfredo havde modtaget i Mexico, da han var begyndt at spørge ind til La Linea. Ten cuidado. Pas på. Vi har allerede fastslået, hvordan narkosmuglerne brugte morne på kvinder til at opbygge lojalitet i kartellet, og hvordan det lokale politi var på lønningslisten. Men hvis de lovlige og ofte amerikansk ejede virksomheder i Juarez 
også havde en interesse i at neddysse morne, så åbner det op for et helt netværk af folk med et potentielt ansvar for kvindernes død. BP added more than 70 billion dollars to the US economy last year by making investments from coast to coast. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Did you know that most salads travel over 2,000 miles to reach your plate, but not with 80 Acres Farms? Their crisp salad greens and herbs are food less traveled, going from farm to store in days, not weeks. They stay fresher for longer in your fridge. My salad lasts all week long, which means less food waste and easy meal planning. Oh, and did I mention there's no need to wash these greens? Because 80 Acres Farms uses zero pesticides. Visit 80acresfarms.com to learn more and find their salads and salad kits at your local Harris Teeter. Residents at Brightview Senior Living Communities enjoy enhanced possibilities, independence, and choice. Brightview Dulles Corner in Herndon and Brightview Great Falls offer vibrant senior independent living, assisted living, and memory care services through various daily programs and cultural events. Chef-prepared meals, safety and security, transportation, resort-style amenities, and high-quality care. Everything you need is here. Discover more at brightviewseniorliving.com. Equal housing opportunity. Indtil nu har Makilaen kun luret i baggrunden af historien. Men nu påstår Hardwick altså, at hans aktivisme ledte til en advarsel om at lade fabrikkerne være. Det er magtfulde størrelser, der kan true en topagent i FBI. The maquila industry is the backbone of the Juarez economy. And trade between the danner ryggraden i Juarez's økonomi, og handel mellem USA og Mexico genererer mere end en halv trillion dollars hvert år. Millioner af jobs i USA er afhængige af handel, og i Juarez finder man blandt andet fabrikker tilhørende kæmpe koncerner som Boeing, Dell, General Electric og Johnson Johnson. Der er helt sikkert et eller andet produkt, du bruger hver dag, der er produceret i Juarez. Om det så er sædebetrækket i din bil, eller delene i din vaskemaskine, din laptop eller din hunds legetøj. Selvom du bor mange kilometer væk, så rører du hver dag ved et eller andet, der kommer fra Juarez. Og hvorfor har alle de fabrikker valgt at etablere sig i Juarez? The short answer is because it's cheaper. These companies go to Juarez to cut costs. And det svar er, fordi det er billigere. Virksomhederne flytter til Juarez for at nedbringe deres omkostninger, og den første post, de laver nedskæring på, er altid arbejdskraften. LA Times skrev en artikel, hvor de undersøgte det amerikanske firma Delphi, der producerer bildele. Delphi var engang ejet af General Motors og havde en kæmpe fabrik i Ohio, hvor de ansatte blev betalt 30 dollars i timen. Det betød, at medarbejderne havde råd til at køre en lækker bil og købe sit eget hus med swimmingpool. Men så besluttede Delphi at rykke fabrikken til Juarez, hvor den kunne slippe afsted med kun at betale sine arbejdere 1 dollar i timen. 1 dollar i timen. Det er ikke en løn, man kan leve af. Hverken i Juarez eller noget andet sted. Den slags lønninger er en form for udnyttelse, der efterlader folk sårbare og ude af stand til at forsvare sig. 
Om det er en teenage-dreng, som manden jo Lillu, der blev rekrutteret af banderne, eller en ung kvinde som Sagvario, der bliver kidnappet og brutalt myrdet. Begge er de blevet forvandlet til ekstremt lette ofre. Efter Hardwicks mening ville den eneste måde, man kunne stanse angrebene på kvinder være, ved at få de magtfulde interesser i Mexico til at tage forbrydelserne seriøst. Og til det formål forsøgte han altså at bruge pressens interesse i sagen. Det her er jo ikke en forbrydelse, der bliver opklaret på en enkelt dag. Den kræver, at der bliver investeret penge i kvinder, der ingenting betyder for overklassen. For det er det ligegyldige. Hvis det var deres døtre, der var tale om, så ville sagen være en anden. Men det her var jo fattige mennesker. Den måde, de blev efterladt som skrald på, rystede virkelig ens samvittighed. Da Hardwick gav sit interview til ABC News, var det for at rette presset mod regeringen i Mexico. Men set i lyset af den advarsel, han havde fået, begyndte han nu at frygte, at han måske havde stukket hånden ind i en endnu større vepserede. Det skræmte mig ikke, men det fik mig virkelig til at stoppe op et øjeblik. Det gjorde det helt sikkert. Hardwicks pause holdt nu ikke særlig længe. I et interview med en meksikansk avis i 2003 omtalte han kvindemordene som forbrydelser mod menneskeheden. Og et kort øjeblik så det faktisk ud som om, at de ville lykkes ham at ændre tingens tilstand. Et par måneder efter hans interview med ABC News modtog kontoret i El Paso en invitation til et møde angående kvindemordene i Juarez. Og det her var ikke bare et hvilket som helst møde. Narkoanklageren Alfredo havde mødt i Mexico City, José Vasconcelos, ville også være til stede. Efter mødet talte den meksikanske præsident, Vincente Fox, også offentligt om muligheden for at arbejde sammen med FBI om at løse kvindemordene i Juarez en gang for alle. Det her var lige præcis, hvad Hardwick havde arbejdet så hårdt på at få til at ske. Og nu var der endelig en fornemmelse af, at anstrengelserne ville bære frugt. Den følelse varede dog ikke særlig længe. I begyndelsen af 2003 forsøgte Hardwick at bruge pressen til at lægge pres på en fremmed regering. Han mødtes med forskellige topembedsmænd i Mexico og snede sig udenom problemet om hans manglende jurisdiktion ved at fokusere på den manglende indsats fra de meksikanske myndigheder. I mellemtiden var hans relation til José Maria Gardia, der ejede vedløbsbanen, begyndt at overskride grænserne mellem job og privatliv. Guardia tilbød min kone et PR-job, der bestod i at tiltrække amerikanske turister til vedløbsbanen i Juarez. Min kone har altid stået i skyggen af mig, så jeg synes jo bare, det var fedt for hende at få muligheden for en topstilling. Hardwicks karriere havde i årenes løb ført ham og hans kone Linda til Nairobi, Miami og nu El Paso. Selvom de begge gerne ville være vendt hjem til Cleveland. Et job på vedløbsbanen kunne være med til at opfylde Lindas egne professionelle ambitioner. 
Desuden betalte stillingen 60.000 dollars om året og indeholdt masser af frynsegoder. Efter Frank Evans' mening burde tilbuddet dog have fået alle advarselslamper til at lyse hos Hardwick. I was Dengang jeg blev stationeret, blev jeg inden tiden orienteret om, at en af de ting, der højst sandsynligt ville ske, var, at meksikanerne ville henvende sig og tilbyde en venskabelig tjeneste. Og det var også præcis, hvad der skete. Min kone og jeg blev inviteret over til et arrangement på det meksikanske konsulat i El Paso, hvor der tilfældigvis også var en masse forretningsmænd fra Juarez Militærer. De kom alle sammen hen og sagde, hvor glade de var for at have der, og at FBI forhåbentlig kunne hjælpe med at løse en masse af de problemer, der er i Juarez. Og bagefter spurgte de sig ganske diskret, om min kone havde tænkt sig at arbejde under vores ophold her. Du ved, med hendes talent kan vi helt sikkert hjælpe hende med at finde noget. I always remember David Albo who brought me to El Paso. Dave was born in Mexico. Som er grunden til at jeg endte i El Paso. Dave er født i Mexico og plejer at sige, a snake will smile before it bites. Husk altid at en slange smiler før den bider. Franks beskrivelse matchede mere eller mindre præcist hvad Hardwick også havde oplevet. Smiger efterfulgt af et tilbud og ifølge Frank burde Hardwick have været mere opmærksom på, hvad der var ved at ske. Især når man tog i betragtning, hvor stor en del af hans job, der handlede om at bekæmpe korruption. Og at skråplanet var en ganske velkendt taktik, kartellerne ofte brugte. You have a concept on the border called Mordita. Vi har et udtryk på grænsen kaldet Mordida, som betyder bidrig, og det beskriver, hvordan folk betaler politiet for ikke at give dem en bøde. Når man arbejder med meksikanerne, er man nødt til at være klar over, at ingenting er, som vi ser ud til. Alle har deres egen agenda, selv de mest fremstående forretningsmænd. Hvis de overhovedet skal kunne drive deres forretning, så er de nødt til at slå en handel af med kartellerne. Og deres synspunkt gør de måske ikke noget galt, men for vores synspunkt er der stadig tale om bestikkelse. Frank og hans kone besluttede dengang at holde afstand til de meksikanske forretningsmænd, mens Hardwick og Linda takkede ja til tilbuddet. Og rygterne om Lindas nye job nåede hurtigt Frank, der stadig boede i El Paso, efter at have trukket sig tilbage i 2000. Da jeg første gang hørte, at hans kone arbejdede for Vedløsbanen i Juarez, tænkte jeg, at det kunne simpelthen ikke passe. Det måtte være løgn. Frank og Hardwick havde kendt hinanden i over 10 år. De havde gennemgået deres træning hos FBI samtidig og var senere blevet partnere. De var endda rykket ud til deres første bankrøveri sammen på en snefyldt dag i Cleveland, kort efter de havde færdiggjort deres uddannelse på akademiet. Frank havde bekæmpet mafiaen i Ohio, mens Hardwick havde bekæmpet de kolumbianske karteller i Florida. I 1996 var Frank rykket ud til bombeangrebet i Olympic Park i Atlanta, og i 1998 var Hardwick rykket ud til bombeangrebet på den amerikanske ambassade i Nairobi. Frank havde været den næstkommanderende i El Paso, kort før Hardwick havde fået jobbet med at lede afdelingen. Hardwick havde ringet til Frank for at bede om hans råd, inden han flyttede derned. Så da Frank hørte om Lindas job på vedløbsbanen, følte han sig forpligtet til at gribe ind. Derfor hoppede han ind i bilen og kørte hjem til Hardwick med håbet om, at hans gamle makker ville høre på, hvad han havde at sige. Da jeg ankom, var han i gang med at løbe så jeg stod ud af bilen og spurgte til, hvordan det gik. Og da vi kom i gang med at snakke, spurgte jeg, om det var rigtigt, at hans kone arbejdede på vedløbsbanen. 
og hvad i verden han tænkte på. Og man ikke var klar over, hvordan det så ud. Never went inside his house. We talked in the front yard. Uh, he just let me know he was in charge of what he was doing. Vi blev bare stående i forhaven. Og så lod han mig også vide, at det var ham, der bestemte, og han udmærket vidste, hvad han gjorde. Og eftersom jeg havde trukket mig tilbage, havde jeg ikke længere noget at skulle have sagt omkring, hvad FBI gjorde. Og det var jo sådan set også helt korrekt. Men det var et slag i ansigtet, og jeg kunne ikke lade være med at tænke tilbage på den gang, vi stod i sneen ved vores første bankrøveri, og hvor meget tingene havde ændret sig siden. Desværre havde han altså også bare valgt en vej, der førte til hans ødelæggelse. Blot et par måneder efter Linda havde taget jobbet på vedløbsbanen, blev Franks bekymringer til virkelighed på den mest spektakulære fasong. Mr. Guardia and the Cardinal were accused of collusion with cartels. Guardia og kardinalen blev begge anklaget for at arbejde sammen med kartellerne. I det øjeblik nåede jeg bare at tænke, oh, og så skyndte jeg mig ellers at tage kontakt til FBI's hovedkvarter, hvor jeg fortalte, at to mænd, jeg havde nære relationer til, var blevet anklaget for at være involveret i organiseret kriminalitet. Så jeg selv rapporterede altså samme dag, som jeg fandt ud af det. Helt specifikt så var Guardia og Sandoval under anklage for at samarbejde med kartellerne om at hvidvaske penge på vedløbsbanen. Og selvom Hardwick havde selv rapporteret om sin relation til mændene, så troede han ikke på, at de havde gjort noget forkert. Faktisk var embedsmanden, der stod for anklagen, selv tidligere blevet anklaget af Sandoval for at være under kartellets indflydelse. His unceasing pressure on the Mexican government. Hans konstante pres på den meksikanske regering endte med at koste ham. For hvad er en god måde at neutralisere en person på? Det er ved at komme med en modanklage. Han er et medlem. Han arbejder sammen med kartellet. På sine to venners foranledning tog Hardwick den usædvanlige beslutning at forsvare dem ved et pressemøde i Juarez. Og da han blev spurgt om, hvorvidt han udtalte sig som privat borger eller som FBI's ledende agent i El Paso, svarede han begge dele. Jeg mener, jeg sagde, at de, hvis det viser sig at være involveret, selvfølgelig bør holdes til ansvar. Men at jeg personligt ingen viden har om, at de skulle være involveret i noget. Jeg kender dem begge som gode mænd, og kardinalen som en mand af Gud. Sandoval og Guardia blev begge siden renset for anklagerne. Men for en FBI-agent, der var blevet sendt til grænsen for at undgå uheldige forbindelser og interessekonflikter, så tingene unægteligt ikke særlig godt ud. En repræsentant for Udenrigsministeriet med et nært forhold til embedsmanden, der havde anklaget Guardia og Sandoval, indgav en klage over Hardwick til den amerikanske ambassadør. Ambassadøren fratog Hardwick hans rejseprivilegier, og senere samme år forlod Hardwick meget pludseligt sin stilling hos FBI. I 2006 tiltalte en anklagejury ham for at afgive falsk vidneudsavn vedrørende sin relation til Guardia samt sin kones ansættelse ved vedløbsbanen. En af anklagerne var, at jeg havde vildt hovedkontoret og undladt at rapportere, at Guardia og kardinalen var blevet anklaget for alvorlige forbrydelser. Jeg mener, hvad snakker de om? Jeg selv rapporterede jo samme dag. Justitsministeriet begyndte at grave i Hardricks økonomiske relationer til Guardia. Ifølge FBI's virksomhedspolitik er det forbudt for medarbejdere at indgå i private forretninger eller økonomiske forbindelser med vidner eller enkeltpersoner, der afgiver oplysninger til FBI, uden forudgående godkendelse for hovedkvarteret. Hardwick fastholder, at han personligt ikke var ansat af Guardia, og han aldrig havde forsøgt at skjule, at det var tilfældet med hans kone. 
Parret havde dog taget imod frynsegoder, som for eksempel et country club medlemskab og en rejse til Las Vegas. Men under afsnittet om gaver og godtgørelser i Hardricks indkomstskema havde han ingenting angivet. It's almost laughable if it wasn't so det er jo nærmest komisk, her hvis det ikke var så deprimerende. Hendes job og indkomst stod jo højt og tydeligt i min selvangivelse. De anklager, jeg beskyldes for, er normalt noget, der bliver håndteret af afdelingen for interne anlægner. Ikke ved man rejser tiltale. I januar 2007 blev Hardrick fundet skyldig i to af de fem tiltalepunkter, der relaterede sig til at have givet falske oplysninger i forbindelse med sin indkomst. Han blev dømt til at betale en bøde på 10.000 dollars og afzone 6 måneder i Lewisburg fængsel i staten Pennsylvania. Et fængsel, der er kendt for at huse folk, der er dømt for narkobesiddelse og medlemmer af organiseret kriminalitet. Hentydningen var ikke til at tage fejl af. De var tvivl overbeviste om, at jeg enten var blevet forført og havde overtrådt en linje, eller at jeg bevidst forsøgte at hjælpe skyggesiden. Skyggesiden. De magtfulde mænd, der voldtog og myrdede kvinder i Juarez uden at blive straffet for det. Var det virkelig muligt, at Hardrick, bevidst eller ej, havde allieret sig med de mennesker, der var ansvarlige for morerne, han så hårdt havde prøvet på at forhindre? I dag vedholder Hardrick stadig sin uskyld. My brother said, Drick, did you ever think about eating your gun? I said, I did. Og så spurgte min bror, om jeg nogensinde havde overvejet at stikke mit tjenestevåben i munden. Og jeg svarede, ja. En overgang overvejede jeg seriøst at begå selvmord. Jeg var lige blevet fuldstændig vandær. En ridder med et blakket ryg, så jeg tænkte da helt sikkert på at stikke min 9mm pistol i munden. Men så besluttede jeg bagefter, at nej, det ville nok bare få folk til at tro, at jeg havde gjort det, fordi jeg var skyldig. Jeg taler da med Gud om det, der er sket, og siger, at jeg godt ved, at stolthed kommer før faldet, og så videre. Men når alt kommer til alt, så er folk stadig fuldstændig ligeglade med kvinderne i Juarez. Timingen af Hardricks fald var både tragisk og mystisk. Præcis som han så ud til at have fået præsidenten af Mexico til at anerkende morerne og love handling, tog hans kone et job på vedløbsbanen, der startede en række begivenheder, der til sidst tog trykket af det pres, der var blevet lagt på vegne af kvinderne. Diana fortalte os, hvordan hun stadig var vred på Hardrick, men i sin bog overvejer hun stadig muligheden for, at han blev lukket i en fælde. Hun skriver blandt andet, at en fortrolig efterretningskilde i Mexico City påstod, at Guardia var en af FBI's kilder, at Crawfords kone ingenting vidste, og at mafianen var opsat på at slippe af med FBI-agenten. Det var dog ikke muligt for hende at få informationen bekræftet, og i sidste ende konkluderede Diana blot, at Hardricks opførsel var uforklarlig. Her har vi en mand, der er både karismatisk, succesfuld og godt på vej til den ene forfremmelse efter den anden. Verden ser ud til at ligge for hans fødder, da han ankommer for at lede en af FBI's vel nok mest spændende afdelinger. Og så påstår man, at han smider alt det væk for 60.000 dollars om året. Frank Evans fortæller her, hvordan han så på sin tidligere partners historie. You know, 60.000 is what we are looking at. Hypothetically, could there have been something else? Yes. De 60.000 er jo det, vi kan se. But you know, you Teoretisk set kunne der godt have været mere. 
Det ved jeg ikke, om der var, men jeg mener bare, at man skal huske, at selv Adam tog en bid af Var det et karakterbrist hos ham? Som sagt, jeg ved det ikke. Jeg har stadigvæk svært ved at forstå, hvad der egentlig skete. Crawford kunne have åbnet døren til et hvilket som helst job, han ville have haft i Washington. Crawford har nævnt, at han følte, at han havde et højere formål. At han var på en mission fra Gud for at stoppe de her mor. Han kritiserede åbent den meksikanske regering og kaldte en forbrydelse mod menneskeheden. Hvorfor var han mund så aktiv i lige netop den her sag? You're dealing with the lives of hundreds of women, but frequently when you work organized crime, you don't necessarily want to call the godfather an SOB to his face. I sådan en situation har det jo med hundredvis af kvinders liv at gøre. Men som regel, når man arbejder med organiseret kriminalitet, så kalder man ikke Godfather et røvhul lige op i ansigtet på I stedet holder man det på et professionelt plan og fortsætter med at sætte dem bag trammer ind for ind. Det samme gælder dem, der myrder kvinder. Om aftenen tager man måske hjem og græder. Især efter man har mødt synet af nogle af de her piger, og hvordan de bliver efterladt. Men du gør det stadig alene i dit eget hjem, eller sammen med din familie. Blev Hardwick med andre ord et offer for sit eget ego? Blev han rent faktisk bestukket? Eller var det muligt, at der var en slags sammensværgelse, der havde haft til mål at fælde ham? Hvordan fortolkede Hardwick selv det, der var sket? Først var hans rejseprivilegier blevet inddraget. Senere var han blevet tiltalt, og til sidst var han blevet dømt og sendt i fængsel. Her nævner han endnu en gang den advarsel, han havde modtaget efter sit interview med ABC News. At kalde guvernøren i Chihuahua for en morder, når man senere kan få brug for en tilladelse til at operere af hans stat, kommer et langløb ikke til at hjælpe dig noget. Det gik op for mig, at jeg havde skabt mig fjender, og nu blev det så tid til at betale prisen. Det her er prisen. Jeg er jo ikke dum. Min intelligens er over gennemsnittet, og jeg kunne godt se sammenhængen. De store virksomheder, den amerikanske ambassadør, mexikanerne, det var jeg helt med på. Hvis jeg var typen, der troede på konspirationsteorier, så ville jeg nok sige, at udenrigsministeriet og de amerikanske virksomheder, der var vrede over opmærksomheden, gik til regeringen og fortalte dem om den her agent, der var til skade for industrien, og som havde pisset Mexico af, og som de derfor havde tænkt sig at ofre. Et øjeblik efter Hardwick havde antydet, at den amerikanske regering havde haft en finger med i at lukke munden på ham for at beskytte amerikanske interesser, begyndte han igen at trække i land. Hvis jeg var konspirationsteoretiker, så ville jeg nok have noget i tankerne. Men i sidste ende tilskriver jeg det egentlig bare en overivrig tilsynsafdeling hos Justitsministeriet, der har tænkt, at de kunne fælde en højt rangerende FBI-agent. Det er, nok, det er nok der, jeg er landet i min opfattelse. Den her saga er virkelig mærkelig og uforklarlig. Og det kan være fristende helt at afvise den, hvis det ikke var, fordi vi ved, hvad der er sket med så mange andre af de mennesker, der har efterforsket kvindemorene. Der er heller ingen tvivl om, at erhvervsinteresserne i Juarez er enorme, og at virksomhederne dernede tjener penge på at holde deres medarbejdere fattige og sårbare. Like Diana, I would say it's ambiguous. Det er uklart præcis, hvad Hardwicks rolle var. 
Som en outsider burde Hardwick være immun fra at ende som metido. Men man kan måske sige, at han naivt endte med at blive involveret, netop fordi han var en outsider. På den anden side kan man også nægte at købe historien om, at en erfaren leder i FBI ikke kunne se, at han var ude på et skråplan. Ligegyldigt hvad, så stod man med en højdråbende FBI-agent i El Paso, der blev ved med at henlede opmærksomhed på de mest kontroversielle forbrydelser i grænseområdet. Det vil uden tvivl have generet mændene bag morne, og de vil højst sandsynligt have haft et ønske om at blive fri for ham. Samtidig kan de ikke skaffe ham af vejen på samme måde, som de gjorde med Mario Escobedo eller Dante Almadas. Derfor er det bestemt også plausibelt, at de magtfulde kræfter i Mexico kan have brugt Hardricks venskab med Guardia og kardinalen som en måde at slippe af med ham på. To push him out. Mexico is the land of smoke and mirrors. You don't know. Mexico er et land af blindværk. Man aner ikke, hvem man har med at gøre, hvem de er allieret med, om man kan stole på dem, hvem deres venner er, og om de har forbindelser til underverdenen. Og det gør det alt sammen meget svært at navigere i og udføre sit arbejde ordentligt. Hardwicks konspirationsteori spygte stadig. Den teori, der strakte sig hele vejen fra de myrdede kvinder til meksikanske erhvervsinteresser, til hans egen undergang, til det amerikanske udenrigsministerie. I næste afsnit skal vi høre fra den ambassadør, der inddrog Hardwicks rejseprivilegier i 2003, for at høre, hvad han mente, der var sket. Antonio? Garza, G-A-R-Z-A, formerly the United States ambassador to Mexico from the period November 2002 through January 2009. Og vi hører mere fra Diana Washington Valdez, der mener, at en gruppe magtfulde forretningsmænd i makila-industrien også var involveret i kvindemordene. These are people that are well known, not just at the border, but in Mexico. Det er kendte mennesker, vi taler om her. Ikke bare ved grænsen, men i hele Mexico. Det er folk med globale interesser. Og det var skræmmende. Når man sætter sig ned og overvejer de navne, der muligvis er involveret, så er det altså virkelig chokerende. Mit navn er Ane Kortsen, og det her var 8. afsnit af De Glemte Kvinder fra Juarez. No one likes to talk about money. Am I saving enough? Can I buy a house? Am I paying too much in taxes? Will I be able to retire? What if you could unlock insights about your finances in less than five minutes with a clear picture of where you stand today and where your money can work harder? Now you can. Visit facet.com to take the free quiz and get your financial wellness score today. 
That's F-A-C-E-T dot com. This ad is sponsored by Facet. Facet Wealth Incorporated is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment, legal, or tax advice. Farm to store in days, not weeks. That's 80 Acres Farms. Did you know most salads travel over 2,000 miles to reach your plate? But not 80 Acres Farms. Their crisp salad greens and herbs are food less traveled. They stay fresher for longer in your fridge. My salad lasts all week long, which means less food waste and easy meal planning. Oh, and did I mention there's zero need to wash these greens? Because 80 Acres Farms uses zero pesticides. Visit 80acresfarms.com to learn more and find their salads and salad kits at your local Harris Teeter. Residents at Brightview Senior Living Communities enjoy enhanced possibilities, independence, and choice. Brightview Dulles Corner in Herndon and Brightview, Great Falls, offer vibrant senior independent living, assisted living, and memory care services through various daily programs and cultural events. Chef-prepared meals, safety and security, transportation, resort-style amenities, and high-quality care. Everything you need is here. Discover more at brightviewseniorliving.com. Equal housing opportunity.